0: 零六七 二， 中美关系与中美商约。十一月四 日， 中国外交部长王世杰、外交部条约司司长王化成和美国驻华大使司徒雷登、使馆参赞施迈斯在南京签订了《中美友好通商航海条约》。条约内容十分广 泛， 林林总 总， 既有三十条之 多， 各条中又有若干 款， 但其主要内容可以概括为两项。一缔约双方国民在下列各方面彼此享有国民待遇，即在彼方领土全境内居住、旅行、从事经商、制造、加工、金融、科学、教育、宗教及慈善事业、购置动产、进出口商品内地税的征收、商品的销售、分配，在彼此领土内所制造商品的出口关税。二缔约双方在下列各方面彼此享有最惠国待遇，即进口关税、采矿。内河及沿海行船与通商，购置不动产。中美商约是中国废除不平等条约体系之后，和外国签订的第一个商约。该条约的内容十分广泛，不仅限于条约名称所指的通商航海，还涉及政治、文化、教育、宗教乃至军事等各个方面。如同艾奇逊所称，它为美中两国的关系提供了一个全面的法律框架。与旧有不平等条约不同，这个条约的大多数条文规定对于双方都是平等的、互惠的。考虑到中国近代订立的那么多单方面优惠的不平等条约，该约条文的平等互惠内容当然具有一定的意义。然而，在废除了旧的不平等条约的片面最惠国待遇和外侨特权之后，是否只要规定了互惠的最惠国待遇和国民待遇就是平等呢？其中的关键在于，美国是最发达的经济大国，而中国还是一个极不发达国家。互惠平等对于两个经济发展差别极大的国家的意义显然是不一样的。美国可以充分享受的优惠，中国由于经济发展程度所限，根本不可能享受。因此，条约签订之后，中国各界反应最为强烈的。就是这种形式上的平等而实质上的不平等。中美商约公布之后，除了国民党的中央日报发文认为，只要这个条约在原则上是平等的，便无非议的余地外，几乎没有得到中国社会各界和舆论的支持。知识界称其为“单会条约”，沿海大城市工商界人士多数反对或不无疑问，而内地工商界则一致反对。大公报认为，在实质上，我们觉得它几乎是一个新的不平等条约。中国当年的不平等条约中的最惠国条款是片面的，现在则是双方的，自然是平等的了。但事实上，中国的国力太差，于是所有的互惠都变成了单惠。中国这样的大开门是完全符合了美国的门户开放政策，美国的高度工业品大量涌来。美国的高度生产力与高度生活力都大量涌来，试想想，我们的工业将如何建设，我们的经济将成何形状，我们人民的生活将处何境遇？我们是弱国穷国，我们不怪美国，只是惊异我们的政府为什么竟不为本国的工业、经济与人民生活谋一些保护。中共更是抨击中美商约乃不平等条 约， 废除后首度签订的最不平等条 约， 谴责国民党借此约不但将获得前次所谈五万万元借 款， 而且将获得更大更多的借款与投 资， 以便加强统治与扩大内战。面对外界对中美商约的强烈批 评， 主持中美商约谈判的王世杰承 认， 因中美经济状况不同。所谓互惠，实际上仍易成为片面之惠，故对若干问题，中国不能不采取若干保留之态度。然为鼓励美国对华投资，以助我工业发展起见，是不能不给予美国人民及公司以必要之保障。为了缓和这种批评，外交部条约司司长王华成于11月28日发表声明，总观各界批评，最着重之点，先以中美两国国力不同。我国不能根据条约而享受与美国同样之平等互惠利益。对于此点，我方于谈判中无时不予以细密之注意。他认为条约对于中国的实际情况亦给予了考虑，在九个方面中国做了保留，如国民待遇在法律另有规定时则不适用。关于版权，中国人翻译美国著作不受任何限制，对关税自主和进出口的决定权毫无影响。关于船舶航行范围，其全操之在己。我方对沿海贸易及内河航行权之必要保留，由本国国民享有一点，向所坚持。他强调，所谓最惠国待遇，实际为与第三国之平等待遇。此为我国历年来在外交上所力争之原则。我既不愿在美华侨遭受低于其他国家国民所受之待遇。则我当亦不应对在华之美侨予以不平等待遇。评价中美商约，不能仅仅从经济意义考量，它的谈判过程和政治背景也是不应忽视的重要一面。在条约谈判过程中，中美双方处于不平等的地位，中方始终承受着某种有形和无形的压力，有些是美方公开强加的，有些是中方可以感觉到的。而条约谈判的政治背景加剧了双方的这种不平等性。战后中美关系的两个显著特点是：中国经济的恢复有赖于美国的援助，国民政府需要美国的支持对付其对手中共，并确立其在国内的独尊地位。可以说，中美双方都充分认识到自己在谈判中的不利和有利、劣势与优势地位，唯其如此。美国才敢于对中国有关立法过程进行干预，国民党才不顾内外的强力反对，不惜以损害国内工商业界利益为代价迁就美国，以换取美国的支持。未免节外生枝，条约签订后， 1 1月6日，国防最高委员会批准了条约； 9日，立法院表决通过条约。这样，在条约签订后的一周内，国民政府已经完成了全部批准手续。颇具讽刺意味的是，就在中国各界对中美商约强烈反对之际，被中国人认为占了便宜的美国人对这个条约仍不满意。这其中除了两国经济文化环境带来的差别外，确实也存在对于国际经济规则的不同理解。比如内核航运问题，在美国人看来，中国关于航运的规定采取了相对于普遍国际惯例的极端民族主义立场。即所有外籍货轮均不得载货驶往非指定海口的中国口岸，这样就使外籍货轮不能进入上海医院的长江，而只能在上海卸货，再经转运至长江上游港口，如重要的商业中心汉口。结果，货物在中国水域内的转运费远高于其应花费数字，而且上海转运中的种种程序，使它成为阻碍中国内地急需货物的瓶颈。再如知识产权问题，在国人看来似乎并不那么重要；而在极端重视知识产权并以此作为出口创汇大宗产品之一的美国人眼中，条约对中国做了重要让步。美国人希望的是无条件和无限制的自由贸易以及国民待遇。因此，直到1948年11月，美国国会才批准了该条约。30日。中美双方在南京交换了批准书。此时，国民党政府已在内战中全面失利，条约对美国人的意义已经很小了。在战后最初两年间，中美之间还签订了一系列条约和协定，如《关于美国驻华军事顾问团之协定》《中美空中运输协定》《关于美国武装部队驻扎中国领土之换文》《关于美国救济援助中国人民之协定》。中美在华教育基金协定等，通过这些条约、协定和换文，将美国与国民政府之间的特殊关系进一步固定下来，保障了美国在中国政治、经济、军事、文化等各方面的具有绝对优势的排他性的特殊地位。单就中美经贸关系而言，一九三六年。中国自美进口及对美出口货值分别占中国进出口贸易的 19.6% 和 26.4% 而到1946年，这两个数字为 57.2% 和 38.7% 仅此一项，即可见美国在中国对外关系中所占的特殊重要地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。